1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é terça-feira. E é muito bom estar com você, mais uma vez, aqui na Morada do Sol. De segunda a sexta-feira, eu trago os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil para bater um papo com você a respeito dos mais diversos assuntos. Mas antes de falar do meu, do meu convidado de hoje, eu quero lembrar que acontece lá na Assembleia Legislativa a segunda votação daquele projeto de taxação Criado pelo governador Ronaldo Caiado E com certeza um grande número de produtores rurais está hoje se manifestando lá E vamos torcer, vamos torcer para que esse projeto não passe Para que Deus toque na cabeça daqueles deputados que votaram favoravelmente na sexta-feira Na quinta-feira, aliás, para que eles possam pensar melhor Ou quem sabe até o governador retirar esse projeto de votação né? Vamos torcer e para que aconteça o melhor para os produtores rurais, para o agronegócio e para o nosso povo goiano O meu entrevistado de hoje é André Amorim mestre em engenharia agrícola e gerente do CIMEGO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás e o tema da nossa entrevista será fatores meteorológicos que condicionam a produção agrícola Você está ouvindo Namorada do Sol UFM Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
0: Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Estou de volta, esse novembro está sendo muito especial, é um assunto que eu tenho assim, muito carinho por falar dele, que é como ser um gestor humanizado no dia de hoje. E hoje o nosso assunto é sobre feedback. Feedback é uma forma também de gerar humanização na sua gestão. É muito comum ao perguntarmos aos colaboradores, né, à equipe, eu gosto muito de perguntar isso. Você sabe qual que é o seu papel aqui dentro do local de trabalho? Você sabe o que, é que o seu líder espera de você? Ou até mesmo, como que está o seu desempenho no, na percepção do seu líder? E, gente, muitas das vezes essa resposta não vem. Ou eles respondem que não tem essa informação. Já faz mais de ano que não recebe um feedback. E, às vezes, o líder até, a gente perguntando a mesma coisa pro líder, ele até responde... Jaque, mas eu converso sempre, sempre com a minha equipe, eu tô junto sempre, eu tô sempre falando. Então, gente, não é sobre se você faz ou não, é sobre o como, como é o diferencial. Então, se isso acontece, né, é hora de você repensar, você líder, é hora de fazer o diferente... A dica é, tenha uma agenda, tenha um ritual de gestão com sua equipe de forma individual. Reserva esse tempo e se comunique de forma assertiva, de forma clara, com pontualidade, de forma direta, objetiva, mas também, claro, de forma respeitosa e amorosa. Prepara, prepare esses aspectos que precisam ser conversados com o seu colaborador, tenha argumentos, tenha fatos, tenha dados em mãos e peça a participação do seu colaborador, não seja, não deixe somente você falar, peça para que ele participe, peça a opinião dele, ouvir de forma atenta é uma forma de, de feedback humanizado, feedback não é só falar, né, preciso ouvir. Pergunta se ficou claro, peça para ele falar no final o que ficou de tudo que vocês conversaram e finalize sempre com um compromisso. Demonstre que você confia nele, que acredita no potencial do seu colaborador. Muito obrigada, eu fico por aqui. Desejo um desejo, grande, uma grande semana para todos vocês. Jaxele, grande
2: abraço para você. Até a próxima terça-feira. E eu já vou para o intervalo, gente, bem rapidinho e já já eu volto com o meu bate-papo com o André Amorim.
1: Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo. A voz do campo. Quando você vai
2: adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massa e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é soma fértil. Morada no
1: Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será André Amorim, que é mestre em Engenharia Agrícola e é gerente do CIMEGO. O CIMEGO é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Fatores Meteorológicos que Condicionam a Produção Agrícola. André, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo.
3: Eu agradeço, Divino, sempre bom falar com você sempre ver esse entusiasmo pelo agro, viu? Eu, acho, eu vejo sempre que é importante nós estarmos abordando, é a máquina, né? o motor, é a, é a matriz né, de recursos aqui no nosso estado de Goiás e, brincadeiras à parte, a gente sabe que a chuva ou ela traz... Pesadelo ou ela provoca mais ainda pesadelo no produtor rural. Então, esse ano vai ser muito bom esse bate-papo, essa prosa nossa aqui, que o produtor rural vai, vai interagindo, vai entendendo um pouco mais. O que está que acontecendo? Cadê essa chuva que não caiu aqui? Hoje o pessoal de Silvânia estava entrando em contato, Joviânia. Então, mas é, é, é para isso que serve o centro, né? Estar trazendo informação e os amigos, como Divino e outros né, meios de comunicação, sempre têm colaborado conosco. Agradeço de coração de levar até o produtor rural essas informações, né? Ele, mais bem informado, é um produtor mais bem é, qualificado no mercado. Ele tem ali, ele entra no mercado sabendo aonde ele vai pisar. E hoje, mais do que nunca, você tem que saber aonde você vai pisar, né, Divina? André,
2: eu sou do tempo em que tinha um... Aqui em Rio Verde tinha um rapaz que era contratado para todos os dias, duas vezes ao dia, ir a a estação meteorológica, anotar os dados e enviar isso, salvo engano, para Brasília, ele enviava. Ele fazia isso duas vezes ao dia, inclusive era muito bem remunerado na época. E hoje a gente vê o quanto mudou, o quanto é, essa área da meteorologia avançou. Eu gostaria que você é, explicasse para a nossa audiência o
3: que, que é o CIMEGO e qual que é o objetivo desse centro. Então vamos lá. É, nessa reforma administrativa que nós tivemos, fazendo um, um rápido histórico, né? Nós tivemos aqui na, na, na atual gestão do nosso governador, então nós criamos aqui o CIMEGO, Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, logicamente com esse objetivo. Apesar de estarmos aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nós trabalhamos com outras secretarias, CEAPA, nós trabalhamos com IFAG, FAEG, nós trabalhamos aí com os amigos da ProSoja, nós trabalhamos aqui também com o pessoal da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, que eu deixo sempre um grande abraço, viu, Nessa época, quando chove ou faz queimadas, é o pessoal ali da frente, né? A gente sabe que é um pessoal. é que... turminha que trabalha, viu? É, ali, no... ali é de domingo a domingo e a gente tá junto, né? Sempre. Com esse trabalho junto à defesa civil e as defesas civis municipais também, que nos acompanham. Então, é um centro que tem. Nós trabalhamos com tempo, clima e hidrologia, ok? E nós também temos um trabalho com a qualidade da água e também com a qualidade do ar. E são elementos também que são impactantes. Inclusive, nós começamos a desenvolver um boletim, nós vamos avançar nesse item, que é um boletim para o, o produtor que irriga. Por quê? A água que ele usa, divino, tem que ter uma qualidade. Ele não pode usar uma água que está, vamos colocar aqui, poluída ou há algum outro elemento nessa água que ele vai colocar ali no seu, no seu pivô ou algum encampamento de irrigação que pode prejudicar, ele às vezes não está sabendo, e uma outra situação, ele está irrigando e suponhamos que essa água está muito contaminada, por exemplo, poliformes poliformes, né? traduzindo aqui, gente, o poliforme é aquele bichinho que vem em decorrência de esgoto, de fezes humanas, animais. Então, assim, isso é prejudicial ao plantio. Então, o CIMEGO tem trabalhado né, nessa gestão. Nós avançamos bastante. Ano que vem estamos aí com uma, um plantel de estações, né, já entrando aqui nas estações que nós possuímos. Então, nós temos estações meteorológicas, nós é, compartilhamos dados. Então, hoje, no estado de Goiás, nós temos aí mais de 40, nós estamos em torno de 40 equipamentos e nós vamos avançar agora com mais 40, nós vamos dividir entre hidrológicas e meteorológicas mas sim, vamos avançar e trazer mais números lógico que nós temos pluviômetros também e esse número vai aumentando vai para 60, 70 equipamentos que nós compartilhamos informação para trazer para o nosso amigo produtor rural então tem local que nós temos aí uma parceria por exemplo, né Divino se acompanhou essa semana, a Defesa Civil de Senador Canedo. Nós estamos fazendo um trabalho, nós cedemos os pluviômetros, nós temos aqui, caso tenha outras, né quem está nos assistindo, tenha interesse de participar do projeto pluviômetro. Então, o que, que o pluviômetro faz? Nós temos um equipamento oficial, que dá uma resposta oficial, ele é calibrado, ele, mas ele é mecânico. Nós precisamos que a pessoa faça a leitura e envie a informação digitalmente, então eu falo digital porque ele vai entrar no celular dele e vai digitar o que aconteceu em 24 horas e vai, e vai cair num painel na internet então lá você vai estar tá acompanhando o seu pluviômetro e os pluviômetros dos demais, tem gente que é realmente isso coda. todos os dias, todos os dias tem que fazer isso agora nós temos equipamentos eletrônicos, são mais caros assim há uma robustez que ele emite informação de hora em hora, adivinha? aí é diferente mas o projeto do Pluviontro envolve até a questão das escolas municipais. porque, Como você bem havia dito, tinha um rapaz que fazia essa leitura. E esse rapaz de vinhentos, você não sabe o valor que esse rapaz tinha ou tem. né? Eu espero que esteja aí por Rio Verde ou em outros locais. <risos> Observar o tempo é monitorar. E monitorar é registrar. Nós temos que registrar. Porque você, você chega aqui, André, Rio Verde chovou, choveu bem em dezembro ano passado ou choveu mal? Nós só temos um parâmetro, é a observação. E essas, essas crianças, aprendendo hoje a importância dos equipamentos de monitoramento, e vai passar para os adultos, nós sabemos disso, e sei que muitos adultos gostam disso, muitos fazendeiros ligam: que ah, eu tenho um aparelho, eu tenho um equipamento, e, né, eles ficam todos empolgados, querendo dividir as informações. É muito importante, porque nós temos parâmetros, nós sabemos: oh, choveu um pouco mais, choveu um pouco menos. Então, isso é muito importante. André, o que é a agrometeorologia? Sim, a agrometeorologia é uma... É, vamos colocar aqui uma, uma situação que foi desmembrada da meteorologia, mas, logicamente, nós uti utilizamos informações climáticas, informações meteorológicas também, é onde a meteorologia você observa a, a, a questão física né, do, do tempo. Então você tem nuvens, você tem uma zona de convergência, eu vou falar uns nomes meio esquisitos aqui, mas todo mundo conhece o tal do corredor de umidade que traz chuva aqui para Goiás. Todo mundo sabe que vem umidade da região amazônica, né? a importância da região amazônica para nós aqui em questão de chuvas. Mas a agrometeorologia ela unifica informações que são importantes para o cunho né, da produção agrícola. Por exemplo, o nosso balanço hídrico é muito importante. Né? Então o produtor ele tem ferramentas no nosso site, dentro do site do CIMEGO, nós temos lá, aproveitando aqui, fazendo o gancho, tem previsões para 15 dias, para todos os municípios, tem previsão climática para dois meses, apesar que nós temos aqui dentro, né, para seis meses, a gente libera aos poucos, porque nós vamos avaliando, mas quando ele precisa, nós projetamos seis meses, então todos os dias nós temos uma rodada, e rodamos em modelos próprios, são os primeiros modelos aqui do estado de Goiás, que roda no data center do estado, então Todos os dias ele está trazendo novas informações e projetando ao tempo os 15 dias. Por que 15 dias, divino? Porque a intenção é que é, ajude o produtor rural ou ajude. Eu até brinco aqui, viu, que o, que o Cimego, ele trata de casamento até produtor rural. Então, por quê? Porque as pessoas querem se planejar. Vai chover? Vou ter um evento? Divino, oh, André, vou fazer uma uma festa, será que vai chover? Então as pessoas <risos> começam a se planejar, começam a se afeiçoar as informações, e isso vai buscando. Nós temos empresas parceiras aqui, ceri cerimonial. Lá da cidade de Goiás, tem uma amiga lá chamada Janaína, ela usa muitas informações para o espaço dela, porque ela, pro, ela se programa de acordo com a previsão. E ela fala assim, André, isso nos poupa tempo e também nos poupa é, é, da noiva ficar muito nervosa, o noivo ficar nervoso e a coisa desandar. Com certeza. Então, realmente, é importante o produtor rural entrar naquela linha. Seja o pequeno, seja o médio, seja o grande, o Cimeco está aqui para apoiar. E nós temos, assim, planejamento. Ele tem que planejar, ele tem que saber o que está que acontecendo, vai acontecer mesmo, isso está me prejudicando. Então, assim, nós temos toda essa linha de trabalho e produtos agro. Nós temos, desde o conforto animal... A chuva, o balanço hídrico. Então, assim, vários produtos que ele pode se esbanjar lá no site Simego lá, de muita informação. Lembrando, você não precisa pagar nada, você não precisa nem fazer
1: cadastro. É simplesmente entrar no site.
2: André, eu preciso de fazer um intervalo agora e nós já voltamos rapidinho com o nosso bate-papo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho. EPCIPAG do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Eu estou conversando hoje com o André Morim Ele é mestre em engenharia agrícola, gerente do CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Ele já explicou quem é o centro, já explicou... É de todo o equipamento que tem espalhado aí pelo Estado e de que maneira vocês podem é, buscar essas informações. Nós estamos falando a respeito dos fatores meteorológicos que condicionam a produção agrícola. André, com quanto tempo de antecedência, você até chegou a citar isso é, ainda há pouco, com quanto tempo de antecedência dá para se prever as condições de clima e com qual percentual de assertividade? Eu imagino que quanto mais longe, menos
3: é essa assertividade, ou não? Sim, Divino, você está certinho. É, a, a ideia de eu colocar 15 dias é para que a pessoa possa olhar para frente e falar assim, não, peraí, aí, eu vou me programar, então eu vou começar a observar. A melhor previsão é dentro de 3 a 5 dias, você tem uma assertabilidade alta, nós estamos aí falando de índices de 90% acima. Lógico que a partir do momento que você vai andando no tempo e no espaço, você vai caminhando, 7 dias, 15 dias, se tornam tendências. Mas as tendências ajudam você a diagnosticar alguma situação. Por exemplo, tem gente que pergunta: Ó, oh, plantei hoje, vai chover dia 20? Ele já tá perguntando lá na frente. Então, é, porque a soja, é, 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 em uma situação que ele fez o plantio, ainda aguenta alguns dias. Então, ele já quer saber se lá vai ter uma frente fria. Por exemplo, para essa próxima semana, nós teremos uma frente fria. O produtor já está esperando essa frente fria chegar aqui no estado de Goiás e trazer chuvas. Então, realmente, é interessante, sim, e logicamente, vai afastando, vai diminuindo a certabilidade. Mas, mesmo longe, nós temos um grau de confiança, porque começa a te dar sinais. O importante é você observar e você falar assim, ó ali ainda tem, ó, tem, vai acontecer alguma coisa, tem nebulosidade, tem algo que está se armando ali para frente. Então, assim, por mais que caia a resolução, que às vezes a gente fala assim, acertabilidade do, do volume de chuva, ainda conseguimos, sim, ainda ter uma, um diagnóstico melhor, sabe, a gente planeja melhor. Você falou da questão da frente fria. Eu, eu não sei se é uma
2: impressão minha, mas parece que do ano passado para cá, nós temos tido mais condições de frio comparado a anos anteriores eu lembro, por exemplo, lá na década de 80 era muito comum nós termos frio ali nos meses de junho e julho tinha muita geada depois parece que isso foi parando não foi tendo mais tanto assim mas do ano passado para cá vira e mexe, tem frio o, o, nós estamos tendo condições atípicas do clima?
3: É, o Laninha aí vamos, vamos falar de uma garota levada né? a gente brinca assim a famosa Laninha oh, gente, o que, que é esse tal de Laninha? <risos> eu tento entender, mas não entendo meus queridos, o Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Muito longe daqui, mas influencia no globo inteiro. O que, que ele faz? Ele muda, assim, a, a, a grosso modo, né, uma, uma, bem, bem didaticamente, ele muda a direção dos ventos. Então, você imagina o ventilador ligado contra você ou o ventilador ligado passando próximo a você. Então, são situações diferentes. Só, só, só dando um exemplo, bem, bem trazendo para a nossa realidade. Certo. Então, o que ele faz? Esse ano nós tivemos Laninha, ano passado nós tivemos também. André, mas Laninha são, tudo, são todos iguais? Não. Ele tem, sim, as suas características. Ele, por si só, já traz o um movimento atípico. E dentro do, do seu movimento atípico, nós temos as consequências. Por exemplo, nós tivemos aí, esse ano, recorde de frio aqui em Goiânia, por exemplo, né? nós chegamos a 5, Rio Verde já está aí, eu sei que tem uma disputa aí, porque eu conheço o pessoal aí, fala assim, onde é que fez mais frio? Eu não aceito o Rio Verde ter feito mais frio que já está aí, aquela coisa toda.
2: Eu... É em é, Jataí, Jataí faz mais frio do que aqui sempre. Faz,
3: faz. Mas, mas assim, ó gente, frio para todo mundo. Aqui o um negócio nosso é agradar o cliente, né? A gente brinca assim dessa maneira, mas os amigos entendem. Então, Jataí realmente ele tem uma condição, uma posição geográfica, uma condição diferenciada. É, ele está mais na ponta, né? Já entrando ali no Mato Grosso. Então isso propicia que a nossa Campos do Jordão, Goiânia, possa ir em Jataí, Rio Verde, tem as temperaturas mais baixas aí. Então nós estamos com Laninha e Laninha propicia entradas de massa de ar polar. Divino, quanto tempo, né? nós estávamos olhando aqui em Goiânia por exemplo, mais de 25 anos que não tinha uma massa de ar polar influenciando que ela não entrou com tudo dessa vez em maio nós tivemos sim prognósticos esse prognóstico nós nós trabalhamos com a Defesa Civil, foi muito interessante, os produtores rurais também, o pessoal da CEAPA, o pessoal da FAEG, tem, avisa, mas assim, tem coisas que não dá para tirar do lugar, a, a lavoura não tem como movimentar de um lugar para o outro, então realmente os nossos mapas de geada mostravam a geada chegando aqui nos Estados Goiás. nós temos sim um risco, um mapa de risco de geada, é um produto agro para o produtor rural e ele tem havido uma boa resposta, uma boa resolução dele avisando, vai ter geada, e alguns até me recordam aqui uma, uma senhora de Anápolis que eu estive lá na propriedade dela e ela, ela questionando ah, eu, não, eu não acreditei porque fazia tantos anos e realmente, como você havia colocado an muitos anos, mas o Laninha tem dessas surpresas que eu te falo assim, é, é, ano passado a chuva começou, era Laninha mas começou em setembro e foi muito bem né? muito bem, obrigado e esse ano nós estamos aí com produtores ainda plantando em pleno novembro
2: Pois é, aí entra uma dúvida, se está fazendo mais frio do que no passado, fala-se muito das mudanças climáticas, o planeta realmente está ficando mais quente, André?
3: Eu vou falar de algumas controvérsias sobre o tema, eu sei que é, as, os posicionamentos sobre esse tema tem, tra, é, tem provocado uma discussão e às vezes ela fica acalorada. Eu gosto de tratar, Divino, esse tema, mudanças, eu gosto de trabalhar como variabilidade, por quê? Nós sabemos que durante os ciclos que a própria Terra teve, nós tivemos ciclos que tiveram muito, muitas é, chuvas excelentes, seca, chuvas boas, seca. Então, nós temos ciclos. Logicamente, quem, o ser humano ele consegue se interferir. Né? Nós sabemos aqui nas cidades, ah, nós ocupamos uma cidade, aí chove muito, alaga tudo. Mas porque Nós impermeabilizamos a cidade. Né? às vezes na, na, na parte rural, é algo que nós tínhamos antigamente, o pessoal acabou, por conta de alguns, algumas técnicas, abandonando, mas o pessoal está voltando. É o terraceamento, a curva de nível. Aí o pessoal falou assim, opa, isso aqui para a água da chuva, ele, de, ele retém a água da minha propriedade. Então eu gosto de trabalhar com o tema variabilidade, que envolve vários fatores, desde sociais e também os antrópicos. Né, e os ciclos que a Terra passa também. Então, nós estamos em uma situação... Por exemplo, nós temos um, uma ferramenta chamada Monitor de Secas, aqui no, no CIMEGO, em parceria com a Agência Nacional de Águas, onde faz uma avaliação que, para nós, sempre trouxe preocupação. Então, de 2020 para cá, nós estamos monitorando. A parte centro-sul do estado de Goiás tem demonstrado um aspecto de seca, e isso tem nos trazido preocupação. Mas seca? O que, que é isso, André? Seca é lá no nordeste do país eu sempre ouvi de lá, mas essa seca que nós falamos é aquela seca que acelera e desacelera, essa, essa que você começa a notar que está chovendo menos e o tempo está ficando mais quente, então há fatores e isso sempre tem que ser estudado avaliado, mas a gente não pode fazer, eu não gosto de fazer isso, né? a gente pegar e apontar para um determinado grupo e falar, você é culpado disso ou você é culpado daquilo, somos todos nós que estamos morando no planeta que temos que cuidar dele, então assim, cuidar do planeta bem é, o nosso, é, a nossa, é a nossa parte. Eu sei que o produtor tem cuidado, porque ele vive da terra. Então, ele sabe os impactos que isso causa. Quando chove muito, cai geada, é, é granizo, destrói as plantações, isso dói, o produtor chora, a gente sabe dessa situação. Então, assim, a gente, nós estamos com um trabalho agora de sensibilização, de vamos plantar água, mas como é que faz isso? Fazendo curva de nível, terraceamento, vamos cuidar dos córregos, porque estrategicamente, divino, nós temos que pensar de maneira estratégica. Nós pass vamos passar por situações adversas, por exemplo, seca, chuva demais, nós vamos passar. O importante é que nós tenhamos consciência de como vamos passar e quais as estratégias nós vamos adotar diante dessa variabilidade climática que pode estar chovendo muito aqui no Brasil e é fazendo uma seca lá na Europa, como aconteceu. A Europa está passando, o produtor europeu está passando um aperto danado, o americano também, um aperto danado por conta de seca. E o, eu falo assim, o brasileiro ele tem uma vantagem da criatividade. Então nós temos que usar da nossa criatividade, da nossa inteligência, ter o um barramento. É interessante ter barramento na propriedade? É interessante. Talvez eu perca um pouco de terra mas eu ganho muita água. Então, vamos, vamos, vamos começar a pensar um pouquinho nisso aí, mas em um outro momento a gente volta com esse assunto.
2: Eu vou para mais um intervalo comercial, André. Já, já nós
1: voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco, Quem planta, planta qualidade.
1: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com o André Amorim, do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, e falando sobre os fatores meteorológicos que condicionam a produção agrícola. Esse ano, o clima está mais favorável, se comparado a anos anteriores ou
3: não, André, para a agricultura? Eu dou uma respirada aqui, viu, Divina? É, percebi. <risos> produtor, é Quando você fala assim, o produtor também dá uma respirada, ele, ele respira fundo. Então, o que, que acontece? O Laninha, ele traz essa situação de uma situação atípica. Os modelos climáticos demonstram chuvas na parte centro-norte mais volumosas. Por exemplo, nós tivemos chuvas das 3 da manhã às 9, a, a, das 3 da madrugada às 9 da manhã num dia só em Poragatu, de 117 milímetros uma chuva intensa, que pode ocasionar problemas. É, Cavalcante, Niquelândia, perdão, teve uma chuva, o pessoal ficou ilhado. Inclusive, nós estamos com aquele projeto né, é, Nordeste Solidário para ter um atendimento, um atendimento mais assim, dedicado aquele pessoal ali, porque a gente sabe que quando aconteceu ano passado, foi uma situação bem drástica ali, graças a Deus não morreu ninguém, mas as perdas ficam, né, assim, a, a lavoura perdeu, teve gente que perdeu o gado, o gado rodou na chuva, na, 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 na enxurrada, na, no, 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 quando o alagamento aconteceu, o rio transbordou, as coisas se perderam, mas um trabalho belíssimo está sendo feito para que esse ano mi, vamos minimizar os efeitos. Então, Respondendo a sua pergunta, sim, esse ano, um ano atípico de Laninha, as chuvas estão muito irregulares e isso tem que tirar do sono do nosso produtor rural. Ele acorda, uma semana faz chuva, três dias faz chuva, perdão, aí depois passa cinco sem chuva, Ele fala assim, aí, aí no, 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 tem que entrar num acordo aí, né? E o pessoal brinca, realmente, mas é que são situações do Laninha. Então nós temos assim um posicionamento mais a centro-norte, o sul do país, vai passar pelo quarto ano consecutivo sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul ali, centro-sul de São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul, vai passar por um, uma situação de chuvas abaixo da média, com problemas, e realmente para eles vai ser, vai ser como se... A situação vai ficar pior, mas para nós aqui, a gente ainda vai driblando a situação, apesar de estar ruim, mas vamos driblando a situação da chuva.
2: Você havia dito anteriormente que dá para se ter uma, uma boa ideia aí do, de 7 a 15 dias, mas vamos tentar projetar isso um pouco mais. Lá na época da colheita, é possível prever se nós teremos chuvas ou estiagem na época da colheita da soja? Hoje,
3: o que nós temos, né, o que é de mais moderno, é um mapa que, cham que nós chamamos de anomalia de chuvas. Então, falar assim... Ah, eu vou falar para você que vai chover 150 milímetros em Rio Verde em, em março. É um chute, não tem previsão que faça isso. Então, o que hoje é colocado são prognósticos, tendências, né? Ó, oh, em março chove cerca de 220 milímetros, um exemplo. Então, nós vamos estar aí dentro da climatologia para a região sudoeste do estado. Então, são situações que nós, de maneira um pouco mais genérica, nós apontamos coisas que podem acontecer no futuro. O problema que está ocorrendo hoje é que o, o plantio tardio vai provocar, vai empurrar o produtor rural para uma outra janela que ele não poderia entrar. Aí é a janela da seca. Aí, este, aí que está o problema, divino? Então, quem está plantando hoje novembro, então nós temos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro fevereiro ele vai estar colhendo e vamos ter chuvas em fevereiro, porque os mapas demonstram chuvas, chuvas até volumosas aqui no estado de Goiás, especialmente na parte centro-sul do estado, aí depois março e abril, aí as chuvas já passaram. Então, realmente, e tem, tem uns que ainda vão entrar, como se diz, quase que maio adentro aí, e realmente vai ser o que nós estamos observando, que para não vou falar todos, né? mas para alguns produtores ou para muitos produtores, ele vai perder essa janela, essa passada para o outro período. Quando você planta o milho, aí vamos aí já pensar que nós vamos ter que mexer com sorgo, mexer com milheto, mexer com uma, uma, uma cultura que utilize menos, uma menor quantidade de água. Então, e essa é a preocupação do produtor hoje. Porque plantar em novembro, com chuva, mesmo, mesmo havendo essa, essa in essa irregularidade ele ainda consegue avançar é interessante
2: porque o produtor está tendo que buscar alternativas né tanto é que Goiás se tornou o maior produtor nacional de sorgo né justamente porque tem que se buscar alternativas em função muitas vezes da falta da janela para o plantio do milho né
3: sim com certeza essa essa nós estamos sendo espremidos no tempo né não sei se seria um bom um bom um bom como você diz, um jargão, né? nós estamos sendo espremidos pelo tempo, então realmente as condições do tempo, apesar de essa variabilidade de toda a previsão que nós havíamos colocado, né? alguns apontavam não, vai ter chuva no começo de outubro e nós aqui, ó, oh, chuvas depois da segunda quinzena de outubro, a gente vem, vem avisando, vem alertando né? essa situação, mas a gente, a gente observa também que há situações que o produtor tem que começar a pensar, por exemplo Pivô, utilizar pivô central, utilizar irrigação, mas uma irrigação eficiente, onde ele possa ter maior rendimento, melhor rendimento ali do seu plantio em outras épocas. Então, o, o, o produtor goiano, ele, vários já são bem te, te, é, tecnificados, né, vamos colocar assim, ele tem buscado tecnologia. O governo, através do nosso centro aqui, tem propiciado informações. Então, sim, são informações que é... É, é para o é que planta alface, viu, Divino? É o que planta soja. A informação está aqui disponível para todos esses nossos parceiros, né? nossos amigos produtores rurais. Então, ele tem que criar novas técnicas. Às vezes, o um ribeirão não vai ter muita água, mas ele tem que armazenar água na terra. Então, o plantio direto, a questão da palhada cobrindo, reduzir o número de queimadas no período de queimadas. Nós conseguimos, através de uma ferramenta aqui do CIMEGO, melhorar a, a, os prognósticos, na questão da queimada, o monitor de queimadas do estado de Goiás, que nós lançamos aqui pelo, pelo, pela Semad pelo CIMECO, nós conseguimos que o produtor rural que tinha acesso junto com o bombeiro, ele conseguia apagar o fogo mais rápido. Então, nós tivemos uma menor quantidade de áreas grandes queimadas esse ano. Fogo acontece, não tem jeito. O pessoal coloca fogo, aquela coisa toda. Mas nós temos que pensar em outras estratégias para vencermos esses obstáculos. Nós teremos, sim, uma variabilidade durante esse período. Essa seca, se você perguntar para mim, vai parar agora ou vai parar amanhã? Nós não temos a resposta dela, porque são fatores climáticos. A gente está tá falando de mundo. Não é, não é uma coisa que está atacando só Goiás. Tem atacado o planeta todo. O
2: planeta está interligado, né? Tudo, é aquela velha história, né? Se uma borboleta bate as asas lá na China, isso pode ocasionar é, algo muito grande aqui. André, Show de bola, show de informação Com certeza esse é o nosso primeiro bate-papo De uma série de outros que virão E o produtor, mais do que nunca Precisa dessa ferramenta que vocês têm na mão Parabéns e muito obrigado
3: Ô Divino, eu que agradeço esse espaço aqui Quero falar para o produtor Você tem um amigo aqui também O André, aqui é o André Amorim Nós estamos aqui no Centro de Informações de Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás buscando uma melhor informação para o um amigo produtor rural vamos ter novos produtos aí, viu, sendo lançados, eu vou depois passar para o divino, então assim, produtos bons aí, risco agroclimático para algumas culturas, então realmente são produtos que vão auxiliar aí e dar um apoio ao nosso amigo produtor rural, que ele pode contar sim conosco aí para essas situações, tanto na seca como na chuva, nós estamos juntos nós estamos juntos
2: Grande abraço para você, muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, Divino, um grande abraço a todos, tchau, tchau.
2: Hoje eu conversei com o André Amorim, mestre em engenharia agrícola e gerente do CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, e o tema do nosso bate-papo foi fatores meteorológicos que condicionam a produção agrícola. Final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM trazendo os detalhes da votação dessa terça-feira, o que é que é, acontece de fato lá na Assembleia Legislativa. Amanhã a gente vai falar a respeito disso aqui no programa. Grande abraço para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.